0: Muy buenos días. Las bolsas tratan de recomponerse del jueves negro a la luz de la inyección ingente de la FED de 500.000 millones de dólares en los mercados y de la actuación de los reguladores para tratar de poner freno a la hemorragia. Tras la mayor caída de la historia para el IBEX 35, más de un 14%, la CNMV ha prohibido las posiciones cortas en 69 acciones españolas. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del Broker IG. Los inversores tratan de nuevo de recomponerse y recuperar el ánimo tal y como trataron también de hacerlo tras el lunes negro gracias a que los futuros de Wall Street empiezan poco a poco a rebotar como ya hicieron ayer por momentos después de que la Fed de Nueva York anunciase lo que se especulaba por la mañana y parecía casi una broma por la cantidad enorme de dinero de la que se estaba hablando. 500.000 millones de dólares va a inyectar en los mercados financieros a través de operaciones a tres meses que luego tendrán además continuidad en otras dos operaciones más lo que eleva la cifra hasta un con 5 billones de dólares en lo que supone un claro espaldarazo para los mercados en un momento realmente complicado por el desplome de las bolsas ante el avance del coronavirus y el temor a una recesión que no está consiguiendo aplacar ni los gobiernos con sus medidas de estímulo ni los bancos centrales la renta variable global lleva camino de hecho de cerrar su segunda peor semana desde la última crisis financiera en 2008 tan solo por detrás de la registrada la última semana del pasado mes de febrero y después de cerrar ayer el peor día para Wall Street de nada más y nada menos que 1987. Los inversores, desde luego, siguen ofreciendo muchas dudas sobre si será o no suficiente con las acciones de los bancos centrales y los gobiernos para sostener a la economía ante el coronavirus y evitar una recesión que cada vez parece más probable. ...el impacto económico de hecho sigue aumentando... ...con cada vez más ciudades cerradas... ...restricciones de viaje... ...el último a Europa por parte de Donald Trump... ...en una decisión insólita... ...y negocios cerrados... ...están desplomando el consumo... ...y también lastrando el sentimiento... ...tanto de los ciudadanos como de las empresas... ...lo que va sin duda a impactar... ...inevitablemente en la actividad económica... ...hoy eso sí, tratan de recomponerse los mercados... ...como decíamos, gracias a la inyección de la Fed... ...a la que ha dado además continuidad... ...el Banco de Japón anunciando que va a inyectar... ...1.900 millones de dólares en los mercados... De de bonos, el Banco de Corea, ha avanzado que también está siguiendo muy de cerca el mercado de bonos para actuar en cuanto lo vea necesario, y el de Indonesia, ha anunciado un segundo paquete de estímulos de 1.500 millones de dólares. Todo un día después de que el Banco Central Europeo anunciase también que fortalece las compras de bonos y también las líneas de liquidez a los bancos, en un movimiento que también fue considerado, eso sí, insuficiente al no tocar al final los tipos de interés y por la falta de contundencia en las decisiones de manera proporcional a cómo elevó el organismo y Cristín Lagarde la voz de alarma sobre el impacto económico del coronavirus y además también recortó previsiones de crecimiento para este año. Recuerden, hasta el 0,8% desde el 1,1% anterior que había sido puesto encima de la mesa hace apenas tres meses. Una acción, sin embargo, defendida por parte de sus miembros en las últimas horas. Hemos visto como Klaus Knott ha asegurado que el recorte de tipos lo están reservando para cuando realmente sea necesario. El presidente del Bundesbank, James Beidman, ha repetido el mismo mensaje que soltó una y otra vez Christine Lagarde en rueda de prensa. Los bancos centrales no son la primera línea de respuesta ante esta crisis, sino que debe ser la política fiscal. Y esta mañana, François Villeroy ha asegurado que el paquete es absolutamente coherente con la actual situación económica, al mismo tiempo que eleva la voz de advertencia. Dice que el shock económico va a ser muy severo, eso sí, también confía en que sea temporal. En este contexto, pues hemos visto como las bolsas asiáticas han vuelto a abrir con fuertes pérdidas, prolongando ese jueves negro que vivimos ayer para Wall Street y también, en este caso, para las bolsas europeas, aunque tratan de minimizar pérdidas las bolsas que siguen abiertas en este tramo final de la sesión. Eso sí, en Tokio hemos visto un cierre con pérdidas de más de un 3% para el Topics Index y para el índice Nikkei. El Hansen de Hong Kong se deja un 1,8% a esta hora. El Shanghai Composite está cayendo ya menos de un punto porcentual, lo mismo que el CSI 300. Vemos también caídas ya bastante más moderadas para el COSPI surcoreano, por debajo de los dos puntos porcentuales. Y la bolsa de Australia ha cerrado con fuertes rebotes, fue la que más cayó en el día de ayer, en este caso del 4%. En cuanto al mercado de después de ese fuerte contexto de aversión al riesgo... ...que hemos estado viendo en las últimas eh, jornadas hemos visto mucha fortaleza ayer en el tramo final de la sesión para el dólar y de momento persiste. De momento ese escenario, el dólar index está bastante más plano en las 97 con 38 unidades, pero sigue avanzando con fuerza frente al yen, recuperando posiciones, un 0,76% vuelve cierto contexto de apetito por el riesgo para los inversores modo riscón en 105 con 43 unidades, gracias también a que están rebotando, como decíamos los indicadores, en este caso los mercados de acciones. Y en cuanto al petróleo, pues de momento lo que estamos eh, viendo en esta jornada es como el crudo sigue de momento moviéndose o mirando de cerca a ese nivel de 30 dólares que vimos en el día de ayer pero eso sí tratando de rebotar después de las duras caídas con las que cerraban ayer ambas referencias de petróleo en una semana en la que hemos visto serias dudas de nuevo sobre la demanda después del recorte de las eh, previsiones de crecimiento para este año tanto de la OPEP bastante fuerte además más de 900.000 barriles por día como de la Agencia Internacional de la Energía y también por el nuevo aumento de producción que volvemos a ver en Estados Unidos una semana más, además con fuerza con unos inventarios de petróleo que superaron ampliamente expectativas. Estamos viendo al crudo americano subiendo un 2,7% en los 32,84 dólares por barril y al Brent avanzando también un 2,2% tocando en estos momentos los 36 dólares por barril, el barril de referencia en Europa. En cuanto a las bolsas europeas, como decíamos, también están rebotando poco a poco. Vemos ya en positivo a algunos indicadores, ya no solo es en este caso el FT100 de Londres, que está rebotando con bastante intensidad, gracias eh, o más que gracias después de registrar la peor caída ayer en más de tres décadas, la bolsa de Londres en este caso. Vemos ya rebotes para los futuros de más de un 2%. Vemos también en positivo a los futuros del Eurostock 50, avanzando tres décimas, y también a los del IBEX 35, y todavía en negativo los futuros del DAX de Frankfurt y del K40, con pérdidas ...en el entorno del medio punto... ...porcentual, sin duda... Gracias también en buena parte a la actuación no solo de los bancos centrales, como decíamos, sino también de los reguladores. En el caso del IBEX 35, ayer vimos la caída más intensa de su historia en una sola sesión con pérdidas del 14%, lo que ha llevado al regulador bursátil a la CNMV a prohibir las posiciones cortas sobre 69 acciones españolas para evitar así males mayores y cerrar la sangría que vimos en el día de ayer, o por lo menos minimizar su impacto en el caso de que volvamos a sufrir una jornada similar. En el caso del IBEX 35, pues ha impuesto dicha prohibición a todos los componentes del selectivo ...que cayeron un 10% más, es decir, todas las acciones menos tres, 3, más móvil y Viscofan. En el plano macroeconómico el foco está puesto en los datos de inflación en Alemania, Francia y España... ...y en la tasa de desempleo en Suecia y en el terreno empresarial, algunos apuntes también. Seguimos mirando al sector a, aéreo y a ese impacto que está teniendo en este caso ese impacto que está teniendo en este caso el coronavirus en este sector sin duda uno de los más eh, afectados por el cierre de ciudades y también la cancelación de rutas el tráfico de pasajeros sin duda se va a ver fuertemente afectado y estamos viendo como muchas aerolíneas se van sumando poco a poco a las decisiones de recortar plantilla y también de cancelar aviones es el caso de Noruega Airlines, la aerolínea noruega que cancela 4.000 vuelos y ha anunciado que va a prescindir de aproximadamente la mitad de su plantilla después de paralizar aproximadamente un 40% de sus aviones. Va a despedir a la mitad de la plantilla la aerolínea Noruega. Buenas noticias en el plano farmacéutico. Roche, la compañía suiza, ha, ha conseguido la aprobación de emergencia de la FDA para su test de detección del coronavirus, para implantarlo de manera urgente en el mercado americano, después de la aceptación ya por parte de la Comisión Europea. Y en España, pues miramos a los bancos, al sector financiero, uno de los más afectados también, en este caso ante el temor a una recesión económica, la fuerte caída que estamos viendo para los rendimientos de los bonos y también, eh, pues eh, en este caso, ese escenario de bajos tipos de interés que se empieza a percibir como permanente prácticamente para hacer frente precisamente a este escenario de debilidad económica. Sobre ello, Goldman Sachs ha dicho que recortan 30.000 millones de euros su previsión de beneficios para la banca europea, en este caso no la española, la europea, eh, hasta el año 2023. Dice que los bancos italianos van a ser los más afectados y eh, recomienda posicionarse en bancos eh, más fuertes, en los bancos bancos más fuertes. Entre ellos ha citado BNP Paribas, ING y Banco Santander. Además ha elevado el consejo para BBVA, otro banco español, hasta comprar desde neutral. Y ya que hablamos de BBVA en este último caso, ha activado créditos también en las últimas horas por 25.000 millones de euros para pymes y autónomos, precisamente para ayudar, dar soporte a la economía en la lucha contra el coronavirus. Se une así a las medidas que ya habían anunciado en esta misma dirección recientemente tanto Santander como CaixaBank. Y al otro lado del Atlántico, pues los futuros de Wall Street de momento vienen como decíamos con rebotes gracias a esa inyección ingente de dinero por parte de la Fed en los mercados avances de más de un punto y medio porcentual para los tres principales indicadores después de la peor sesión ayer para Wall Street desde 1987 y en una jornada en la que ya tenemos pocas referencias macroeconómicas por delante apenas precios de importación y exportación confianza al consumidor de la Universidad de Michigan, el habitual Baker Hughes con el número de refinerías activas durante la semana y también en el plano de resultados corporativos miraremos a la compañía de Trading, Charles Schwab. Feliz sesión.